0: Bienvenidos, bienvenidas a Nuestro Fútbol, un podcast donde el fútbol nos apasiona. Actualidad, información, opinión y análisis es lo que vas a encontrar, es lo que encontrarás diariamente aquí, en tu fútbol, en Nuestro Fútbol. ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos un día más al podcast diario de nuestro fútbol. Estamos a lunes 28 de octubre de 2019 y hoy toca hacer repaso de todos los resultados que se han eh, dado este fin de semana, principalmente en la Premier League y en la Liga Española, que son las dos competiciones. ¿Qué más nos interesan? Comenzamos con la Premier League. El Arsenal empató a dos frente al Crystal Palace. Un partido que desde luego nos dejó imágenes bastante curiosas. Sobre todo cuando cambian al capitán del Arsenal. Asaka, como toda la grada, toda la afición del Arsenal eh, se enfrenta al jugador. Y desde luego se dan unas imágenes, pues, no muy adecuadas. O no muy. Eh, agradables para los aficionados al fútbol. El Liverpool remontó ante el Tottenham para ganar el partido por dos goles a uno También ganó el Manchester United fuera de casa y además con varios goles de ventaja Norwich 1, Manchester United 3 El Newcastle el Wolves empataron a uno y el Chelsea volvió a ganar 2-4 frente al Burnley El Brighton 3-2 a dos frente al Everton y el Bournemouth y el Watford firmaron el único, el único partido sin goles 0-0 cero por su parte, el West Ham empató en casa 1-1 frente al Sheffield United y el Manchester City ganó 3-0 al Aston Villa. Acabamos con el primer partido de esta jornada y con el partido más destacado porque el Leicester City le metió 9-0-9 al en un partido espectacular del Leicester que desde luego se encuentra en un estado de forma impecable. Vamos a repasar la clasificación, cómo queda la Premier League al finalizar esta jornada y sigue líder el Liverpool con 28 puntos 6 por encima del Manchester United que tiene 22. El tercero de nuevo es el Leicester con 20 a dos puntos del Manchester City y a ocho del líder que es el Liverpool y cierra la zona Champions el Chelsea con 20 puntos. Un Chelsea que ninguno esperábamos que estuviese a estas alturas en esta posición pero que desde luego Fran Lampard está haciendo un trabajo enorme, ha confiado en la cantera, ha confiado en sus chavales y desde luego está saliendo francamente bien. Muy eh, bueno este Chelsea, muy reconocible, sobre todo dado el, el poco nivel que en teoría se, ni, se presuponía de esta plantilla. En puestos de UEFA Europa League se encuentra el Arsenal, que es quinto con 16 puntos. Sexto el Crystal Palace con 15. Séptimo el Manchester United con 13. Los mismos que tienen Sheffield United, eh, Bournemouth y West Ham, que es décimo. En el puesto número 11 encontramos al Tottenham con 12 puntos, también empatado con los Wolves, con el Barley y con brighton el, En el puesto número 15 encontramos al Aston Villa que, es, eh, que tiene 11 puntos, el Everton es decimosexto con 10 y el Newcastle es decimosexto con 9 que es quien marca esa zona de salvación porque en el, en el descenso, en los puestos de descenso están Southampton con 8 puntos, Norwich con 7 puntos y Watford que es colista con tan solo 5 puntos. Puntos. Ahora es momento de repasar lo que ha sucedido en la liga española en esta jornada 10. Comenzamos con el partido que se jugó el viernes por parte del Villarreal y a la vez. Un partido que acabó con 4 a 1 para el equipo local, para el Villarreal, gran partido de, de los del submarino amarillo. El Barça Madrid, como sabéis, eh, fue aplazado, así que nos vamos ya directamente al Leganés Mallorca, un partido en el que el Leganés ganó por un gol a 0, al igual que hizo también el Real Medolí frente al Ibarque que le endosó un 2-0. a 0. También el mismo resultado se dio en el último partido del sábado. Lamentablemente, al menos para mí, el Atlético de Madrid ganó 2-0 a 0 al Athletic Club en un partido en el que la primera parte fue bastante, bastante igual a De hecho, bajo mi punto de vista, el Athletic fue superior al Atlético de Madrid, pero aquí lo que manda es la efectividad y lo que mandan son los goles. Por lo tanto, el Atlético de Madrid que marcó dos, marcó un gol Saúl y otro gol eh, Morata, pues eh, certificaron la victoria para los colchoneros en un gran, gran partido de eh, Ángel Correa, que desde luego fue una auténtica pesadilla para la defensa del Athletic Club. Pasamos ya a los partidos del domingo en el que nos encontramos un Celta Real Sociedad, gran partido de la Real Sociedad, está en un estado de forma francamente bueno. Bajo mi punto de vista es uno de los equipos eh, más eh, reconocibles, que tiene las ideas más claras, que sabe muy muy bien a lo que juega y se ve eh, en el campo. 0 a 1 en un partido en el que de nuevo Odegaard dejó eh, pues esas pizcas de, de calidad, esa seña identidad que tiene el futbolista cedido por el Real Madrid vamos con el Granada que ganó 1-0 al Betis, el Betis se hunde el Betis no despega y ojo que aquí Rubí pues está en la cuerda floja, parece ser que tiene una cláusula en su contrato que eh, dice que si el Betis de Rubí está más de tres jornadas en descenso, en caso de que el Real Betis quisiera destituir al técnico pues solamente tendría que pagarle el primer año de contrato puesto que tiene tres, Así que de momento parece ser que Rubi eh, aguantará al menos hasta el miércoles y pues también supongo que será en función de esa cláusula porque le saldrá mucho mejor al Betis económicamente hablando despedirlo si la jornada que viene sigue en descenso que no despedirlo ahora y hacerle o suponer que pagarle pues esos tres años de contrato que tiene. Vamos con el levante español, 0 a 1 para el equipo de catalán, para el español que sale, sale y de respira un poquito tras esta mala racha. Desde luego le ha venido francamente bien al español la llegada de, de Machín, ganó ya en la UEFA Europa League y hoy vuelve a ganar fuera de casa y desde luego respira porque estaba en una situación francamente complicada. También ganó 2 a 0 el Sevilla con un gol de Chicharito que le da un pase espectacular Oliver Torres con el exterior, un pase marca de, de la casa, marca de Oliver Torres con esa calidad y desde luego ha sido una de las jugadas, ha sido una de las acciones más destacadas del fin de semana. Acabamos con el último partido con el Osasuna-Valencia, un partido que Osasuna ha hecho, ha hecho un auténtico partidazo y que ha pasado realmente por encima del club valencianista. También propiciado por la expulsión de Rodrigo que se ha dado, en el minuto 29, cuando el Valencia ganaba 0 a 1 precisamente con gol de Rodrigo. A raíz de esa expulsión, el Osasuna ha remontado. Primero ha marcado Oyer en el 34, después ha marcado el 2-1 a Rubén García en el 48 y después en el 80 Estupiñán ha sentenciado el partido. Pero nos tenemos que fijar en, en los datos de este encuentro. Osasuna ha tenido el 66% de la posesión, ha rematado 29 veces por 3 tan solo del Valencia y de esos 29 a puerta han ido 14 y solamente... Uno de los tiros del Valencia, uno de esos tres tiros, ha ido a puerta, que ha sido el gol de Rodrigo. Sin duda, un partido de una francamente, bueno, un partido de Sasuna que evidencia lo bien que, es, que se encuentra, lo a gusto y lo difícil que es ganar a Sassuna en su estadio. Vamos a repasar la clasificación después de esta jornada, y teniendo en cuenta que tanto Barça como Madrid llevan un partido menos por el aplazamiento del Clásico, es líder el Granada, que es primero, como digo, con 20 puntos, segundo es el Fútbol Club Barcelona con 19 los mismos que tienen tanto Real Sociedad que es tercera, cuarto Atlético Madrid también con 19 y quinto el Sevilla también con 19. Aquí eh, cuatro equipos empatados a puntos. El sexto es el Real Madrid que tiene 18 pero como digo tanto Barça como Real Madrid tienen un partido menos. Séptimo es el Villarreal con 17. Octavo, Osasuna con 14. Los mismos que tiene el Real Valladolid, que es noveno. En la mitad de tabla encontramos a Athletic Club con 13 puntos. Los mismos que tiene Getafe, que es decimo noveno, Y Valencia, que es segundo. El Levante y el Aves tienen 11 puntos. Ocupan los puestos tercer y cuarto de la clasificatoria. El Mallorca es. 15, décimo quinto con 10 puntos y tras ello está el Eibar con 9, el Celta con 9 y el Betis con 9. En este caso es el Betis quien ocupa puestos de descenso, pero ojo al Eibar y al Celta que no se pueden despistar porque están empatados a puntos con el equipo verde y blanco. Décimo noveno es el Español que como digo, con su victoria respira, pero sigue sigue estando ahí en puestos de descenso y el Leganés es colista con tan solo 5 puntos. En una situación bastante, bastante crítica a pesar de que nos encontramos solamente en en la jornada 10. Como veis, una clasificación que nos deja bastantes eh, novedades, bastantes titulares, sobre todo el hecho de que el Granada, este, este humilde Granada que es recién ascendido es el líder de la clasificación. También hay que mencionar la mala racha, el mal estado de forma de tres equipos que estaban llamados, sobre todo eh, dos de ellos, a estar arriba como son Celta y Real Betis. Dos proyectos que eran muy ambiciosos, dos proyectos que cuentan curiosamente con futbolistas, con jugadores de una calidad muy muy alta, pero que parece que la idea de juego del de míster pues no está cuajando y los resultados no están llegando. También ojo a Leibar que no se puede despistar. Yo también creía que Leibar iba a estar mucho más arriba, pero es este año está faltando mucho ritmo al equipo no está siendo el Eibar propio de temporadas pasadas que le mete un ritmo frenético al partido que es muy físico, que es muy intenso este año el Eibar no está teniendo ese aporte y desde luego le está pasando factura en la clasificación, también vemos bastante abajo al Valencia, todos pensábamos que el Valencia iba a estar mucho más arriba a estas alturas, al igual que pasó con el Athletic, el Athletic yo estaba convencido que tras ver estas primeras jornadas donde estuvo francamente viendo donde el Athletic era un equipo muy sólido que también Acaba bien, pues pensaba que iba a estar mucho más arriba. Sin embargo, eh, llevamos cinco partidos sin conocer la victoria y el siguiente es contra el español. Dos partidos, un partido clave para ambos. El Atlético para cortar esa mala racha y el español tampoco se puede dormir porque tiene que salir de esos puestos de descenso. Si sí, es cierto que está a tan solo un punto de Celta, de Betis, de Ibar, que son quien marca más o menos el descenso, pero también es un partido vital para ambos equipos. El Athletic, si no ganase, se metería en bastantes problemas porque tener en cuenta que el español con tres puntos se pondría con eh, 12, con 12 no con 11 puntos, tan solo 2, a tan solo 2 de Athletic en caso de derrota, así que muy importante también ese partido para ambos equipos, ese Athletic español que se dará la próxima jornada. Vamos a cerrar el podcast hablando del mercado de fichajes, en este caso del Club Barcelona, porque han, sal han salido dos noticias, bueno, varias noticias en torno al Club Barcelona, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de centrocampistas que tiene ahora mismo el Barça en su plantilla. Parece ser que el Barça buscará una pequeña cesión de seis meses para o para un equipo de la Liga Santander que le garantice minutos de calidad para que el futbolista canterano de la Masía, pues pueda seguir creciendo parece también que Rakitic ya ha empezado conversaciones con el Inter para ser traspasado en el mercado de invierno dada la falta de minutos, la falta de oportunidades que está eh, teniendo en estas primeras jornadas con el fútbol FC Barcelona por parte de Ernesto Valverde al igual que, que pasaría con Vidal que parece que también pues puede buscar una salida en este mercado eh, invernal que se aproxima, bueno, aún quedan dos meses, pero ya está a la vuelta de la esquina, y todo ello también pues propiciaría la subida al primer equipo de Ricky Puch, un futbolista que está brillando en el Barça B, que está también recibiendo muchísimas entradas muy, muy duras y que ha sido también uno de, de los detonantes, esta agresividad, este peligro de lesión de Ricky Puch en Segunda B, porque sin duda está siendo objeto de muchísimas faltas muy, muy peligrosas, de entradas realmente criminales. Por lo tanto, aquí podría eh, darse la posibilidad de que si tanto Leña como Rakitic como Vidal salen en este mercado de invierno, pues Ricky Puch pueda tener esa oportunidad de subir al primer equipo y de poder disputar y seguir creciendo en el primer equipo del Barça. Y es que eh, Ricky Puch tiene bastante claro que no quiere salir del Barça, no quiere salir cedido. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones, él quiere aguantar, él quiere esperar su oportunidad y le da igual esperar más o menos tiempo. él lo que quiere es triunfar en el Barça y en ningún momento se plantea salir cedido. Son declaraciones que ya hizo Ricky Puch en este mercado de veraniego porque se hablaba de una posible cesión en caso de que Valverde no contara con él para el primer equipo. Finalmente se quedó del Barça B, porque Ricky Puig, como digo, no quiere salir del Barça, quiere esperar su oportunidad, quiere ganarse sus minutos en, eh, en los entrenamientos y hacerlo bien cuando Valverde le, le dé la oportunidad. Yo personalmente soy un futbolista que tengo muchísimas ganas de ver en el primer equipo del Barça. Tiene una calidad espectacular, tiene unos, unos movimientos al alcance de muy pocos. Desde, desde luego, cuando lo ves jugar... Ves que tiene algo diferente Lo aprecias Y como digo Tengo muchas muchas ganas De que Valverde Le dé la oportunidad Y podamos disfrutar De Ricky Puig En el primer equipo del Barça. Nada más, esto es todo por hoy, o como, como veis vuelvo a, estar, vuelvo a estar solo, ni Jorge, ni Jaime ni Pepe se han podido pasar por diferentes motivos, pero hoy por la noche también grabamos el podcast semanal el podcast en el que charlamos abiertamente en el que tenemos una charla entre amigos de lo que más nos gusta de lo que eh, más nos apasiona que es el fútbol así que posiblemente mañana martes aparte de este podcast diario también tengáis este podcast semanal Muchísimas gracias por escucharnos un día más como siempre te digo, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. En Instagram somos arroba barra baja en y en Twitter somos arroba barra baja en barra baja. Y si te gustan estos episodios diarios, por favor déjanos una buena reseña y un comentario si también te apetece. Nada más, por mi parte, nos escuchamos mañana aquí en nuestro fútbol. Adiós.